0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, el horario en el que nos estén escuchando. Queridos Radio Escuchas, bienvenidos una vez más a un episodio a su canal de La Chisma Educativa. En esta ocasión les presentamos el tema de investigación de análisis de contenido. Quédate con nosotros, estará muy interesante. Estará con nosotros nuestro compañero Roberto Cinesio, Carmen Pérez... Emiliano Gómez y nuestra compañera Andrea Gasca y su servidora Elena Olvera. Saben que todos somos integrantes de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede San José Iturbide y es un honor estar con ustedes compartiéndoles este tema. Quédate con nosotros. Para comenzar con este tema vamos a comentar sobre la conceptualización del análisis de contenido. Para Berelson eh, en 1952 nos dice que es una técnica de investigación para la descripción objetiva sistemática del contenido en manifiesto de la comunicación. Esta definición nos dice que pues, el análisis de contenido ha de someterse a ciertas reglas como la objetividad, que esta se va a referir al empleo de procedimientos, que pueden ser utilizados por otros eh, investigadores, de modo que los resultados obtenidos pues, sean susceptibles de verificación. Otra regla bien es la sistematización, que hace referencia pues, a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido observado, esto no lo comenta el autor Andreu en 1998, pero en realidad estos dos elementos, como no lo indica también otro autor, que es Krippendorf, eh, nos concluyen eh, que pues, en el requisito de reproductividad eh, de todo instrumento de investigación científica, eh, ¿qué quiere decir esto?, pues que las reglas que lo gobiernan sean explícitas, o sea, objetivas y aplicables a todas aquellas unidades de análisis. Pero bien, otra regla, según Berelson, es que sea cuantificable y de un manifiesto. ¿La cuantificable qué, qué es lo que nos pide? Pues que se pueda cifrar numéricamente la información, que exista una codificación para obtener el recuento de las unidades e indicadores de los fenómenos que estamos interesados en mostrar. Pero también, por último, nos, nos incorpora Berelson... Eh, la regla de manifiesto, esto es simplemente que se debe asegurar la codificación de los datos en el análisis de contenido, sea ya sea intersubjetivamente verificable y fiable, esto pues va a dejar fuera el contenido latente de los datos en piezas importantes en un conocimiento profundo de los mismos, o sea de la misma investigación. Pero bueno, solo esto es una conceptualización muy vaga. Dentro de, el, de la charla vamos a, a conocer mucho más sobre este tema. Ahora los voy a dejar con mi compañera Carmen que les va a comentar un poco de la historia y va a ir desarrollando y desenvolviendo más en qué consiste, cómo surge, cómo se dio. Así que quédate con nosotros, te cedo la palabra compañera.
1: La historia del análisis de contenido traza la historia del análisis que es esencialmente señalar los peldaños que han marcado el desarrollo de los instrumentos utilizados. Es seguir paso a paso las primeras propuestas metodológicas de sus precursores, la intensificación medicinal mediante el análisis de prensa, la sistematización de sus reglas, su generalización, su diversificación cualitativa y la utilización del ordenador como herramienta imprescindible. Dentro de los precursores y primeras propuestas metodológicas, nos dice que la interpretación de textos sagrados y misteriosos es una práctica muy antigua, pero el primer caso bien documentado de algo similar a lo que hoy podríamos llamar análisis cuantitativo de material impreso tuvo un lugar en Suecia en 1640. Max Weber, en 1910, en la primera reunión de la sociedad alemana, nos propuso llevar a cabo un amplio análisis de contenido de los medios de prensa, pero por una serie de razones, de razones el estudio no pudo llevarse a cabo. En la medida y análisis de prensa, desde comienzos del siglo, aproximadamente durante años, en los 40, el análisis de contenido emprendió su carrera en los Estados Unidos, en esa época, el material analizó esencialmente el periodístico y el rigor científico invocado en la medida. Por otro lado, estos incipientes análisis de contenido y análisis lingüísticos se ignoraban y durante bastante tiempo continuaban desarrollándose por caminos separados, a pesar de la proximidad de sus objetos, puesto que uno y otro trabajaban sobre y por el lenguaje. En la sistematización de las reglas, en 1940 a 1950, en Estados Unidos, los departamentos de ciencias políticas habían jugado un papel muy importante en el desarrollo del análisis de contenido. Los problemas propuestos de manifiesto por la Segunda Guerra Mundial acentúan el fenómeno. En la generalización en 1950 a 1960, el periodo siguiente se caracterizaba por la extensión de las aplicaciones de la técnica, a disciplinas muy diversificadas, y por la emergencia de numerosas preguntas y respuestas sobre el plan metodológico. En el análisis de contenido mediante el ordenador en 1960 a 1980, esta fase se caracterizaba fundamentalmente por la aplicación masiva de los ordenadores al análisis de contenido, a finales de la década de los 50 se produjo un considerable auge del interés por la traducción automática, la preparación automática de resúmenes y los sistemas mecánicos de recuperación. En la década de los 80, cuando surgen los primeros programas específicos para análisis cualitativo, que más tarde en sucesivas versiones se han ido acercando más y más al análisis del contenido cualitativo, como AQUAD, Max, Hyper, Research, Nodist, Atlas, etc. Desde entonces, estos programas se han ido desarrollando de una forma muy rápida. En la intensificación de las propuestas de análisis de contenido cualitativo, se dio de 1980 a los años 2000. Desde la mitad del siglo XX surgieron numerosas objeciones al análisis de contenido cuantitativo fundamentalmente basadas en la convicción de que las técnicas numéricas eran insuficientes para captar los significados profundos.
0: En... Nuevamente yo les voy a compartir eh, los componentes del análisis de contenido. Tenemos cinco. Eh, tenemos que determinar el objetivo del análisis. El segundo es determinar las reglas de codificación, determinar el sistema de categorías el cuarto, comprobar la fiabilidad del sistema de codificación, tanto de categorización. Y por último, eh, las inferencias. Te explicaré eh, brevemente en qué consiste cada uno. Para la determinación de objetos de análisis no es más que otra cosa que poder identificar cuál es el objeto o el tema de análisis. Es preguntarnos eh, qué se quiere investigar. ¿Qué bibliografías o qué conocimientos previos existen para llevar a cabo la investigación? O bien, también, ¿cuál es la unidad de análisis que se va a utilizar para desarrollar la investigación? Deben de considerar la unidad del muestreo, la unidad de registro, la unidad del contexto. Pasando al siguiente que es el, la determinación del sistema de codificación. este consiste en una transformación mediante reglas precisas de los datos brutos del texto. No es más que pues aquella codificación en el proceso por el que los datos brutos se van transformando de manera sistemática en unidades que van a permitir una descripción precisa de las características de su contenido. Por siguiente tenemos el determinar el sistema de categorías. Este pues es una operación de clasificación de elementos eh, constructivos de un conjunto por diferenciación tras la agrupación por analogía a partir de criterios previamente ya definidos. Por consiguiente tenemos el comprobar la fiabilidad del sistema de codificación y categorización. La importancia de la fiabilidad es que le da seguridad y ofrece eh, que todos los datos han sido obtenidos con independencia y que han eh, utilizado instrumentos o personas que los miden. Pero bien, como una tal definición de estos datos fiables es que son aquellos que van a permanecer constantes en todas las eh, variaciones del proceso analítico. Y por último tenemos la inferencia. Esto quiere decir que es explicar, es en definitiva poder deducir lo que hay en un texto. Lo que el analista de contenido busca es eh, pues algunas conclusiones, extraer eh, inferencias, eh, contenidos explícitos o implícitas en el propio texto. Vamos a un autor Bardín que nos dice que existen tres elementos básicos en el proceso inferencial, que son las variables de inferencia, el material analizado y la explicación analítica. Y bueno, estos fueron los componentes. Los dejo con mi siguiente compañero que son las etapas.
2: Etapas del proceso de análisis de contenido. Aquí requiere la identificación de la población que se desea estudiar, la selección de la muestra adecuada a los intereses y necesidades particulares del estudio. Como primer punto tenemos la población. Está compuesta por todas y cada una de las unidades documentales escritas, susceptibles de ser estudiadas con el análisis de contenido y de interés para los propósitos y necesidades de cada investigación en particular, por lo que debe delimitarse en forma precisa desde el inicio. Como siguiente punto son las muestras, se hacen necesarias dada la imposibilidad de estudiar toda la población por posibles limitaciones de intereses, de tiempo y de recursos, en cuyo caso se debe seleccionar con base en los procedimientos estadísticos adecuados a cada caso en particular, como pueden ser el muestreo aleatorio, el probabilístico, por cuota, el intencional, el accidental, el estratificado, el sistemático, etc., como siguiente punto son las unidades de análisis, son los segmentos que interesa investigar el contenido de los mensajes escritos, susceptibles posteriormente de ser expresados y desglosados en categorías y subcategorías. Y por último, las unidades de contexto, son bases de sentido localizables dentro del texto, constituyen el marco interpretativo de lo sobresaliente de las unidades de análisis.
3: Existen muchas modalidades posibles, entre ellas, algunas de las identificadas por los investigadores sobre el tema mencionados en la bibliografía. Son las de calidades de los actores, que lo que es el sexo como hombre-mujer, la edad, ya sea niño, adolescente, adulto, anciano, etc., estado civil... Este, soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo, etcétera. Después están las calidades de los receptores de la comunicación ya sean este, personas, grupos, organizaciones, países, etcétera. Otras son las formas posibles de acción de los actores sobre los receptores lo que es la comunicación, educación, participación, facilitación, apoyo, negociación manipulación, cooptación y coerción, etc. Después son las materias o asuntos, lo que es susceptible de ser tratados en los diferentes documentos, como por ejemplo aquellos de índole histórica, geográfica, política, militar, económica, social, cultural, ética, moral, legal, laboral, científica, tecnológica, ambiental, etc. Después es el sentido de la comunicación con respecto a alguna cuestión, ya sea favorable, indiferente, neutral, desfavorable, etc. Después es la toma de posición del autor del documento escrito, es activa o pasiva, afirmativa o negativa, amigable o hostil, aprobadora, desaprobadora, favorable, desfavorable, optimista, pesimista, definida e indefinida concreta o ambigua, etc. Después son los valores materiales o espirituales, lo que son, la bus son buscados o deseados por las personas como salud, amor, felicidad, familia, cónyuge, amigos, compañía, dinero, éxito, paz, etc. Después es lo que es la codificación, que consiste en la transformación de las unidades de análisis categorías y subcategorías identificadas en los pasos anteriores en unidades de registro que permitan su descripción para el análisis posterior luego de la cuantificación de la misma. La cuantificación se hace principalmente por la asignación de números a las variables, lo cual puede ser por medio del conteo de la cantidad de registros obtenidos para cada categoría después de la codificación. También por medio de la medición ordinal, con asignación de rangos para agrupar los registros de cada categoría, o mediante la asignación de términos calificativos como originalidad, creatividad, interés, etc. Después es el análisis por realizar, de, depende de los intereses de los investigadores y los objetivos de cada investigación, la existencia o no de hipótesis y el nivel alcanzado en la medición de las variables, recordando siempre que no deben hacerse más análisis de los necesarios. Algunos de ellos pueden ser más cuantitativos como los de estadística descriptiva, distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central, cálculo de la media o el promedio, la vari variabilidad, la desviación estándar, la varianza, etc. También pueden ser cálculos de razones y tasas que corresponden al tipo de análisis de contenido más común, como es el del recuento de frecuencia conocido como análisis frecuencial, o más cualitativos como los de tipo contingencia de, de valencia o de intensidad, donde en el primero... Lo que interesa es la asociación implícita en el mensaje y que el análisis de contenido este, permite hacer explícita entre las palabras clave, claves, temas u otros tipos de unidades de análisis. En el segundo, se trata de poner de manifiesto la toma de posesión del emisor del discurso y los valores subyacentes en él, mientras que el tercero, Trasciende al emisor para ir al receptor, curiosamente sin abandonar el primero y sin llegar al segundo. Esto lo dice Jiménez, 1993-23.
4: Bueno, y para finalizar todo esto del tema de análisis de contenidos, hablaremos de los pasos que debemos seguir para realizar este proceso basándonos en el contenido tradicional de Mating en el 2000 y del enfoque del método comparativo constante de Grazer y Strauss en 1999. Y bueno, tenemos como primer paso que debemos seleccionar del objeto de análisis dentro de un modelo de comunicación. Cualquier cosa que vayamos a analizar antes de empezar a trabajar con él, debemos definir una postura teórica, disciplinar o profesional sobre el mismo, el análisis de contenido desde el enfoque cualitativo debe suponer previos eh, referentes a la forma de hacer y comprender la ciencia. No solo podemos desarrollar un análisis libre según nuestra manera de pensar, sino que debemos seguir un contexto, una base teórica. Tenemos como segundo paso el desarrollar un preanálisis. El preanálisis se trata del primer intento de organización de la información propiamente. Eh, es un periodo dominado por la intuición, pero que tiene por fin establecer una forma de hacer las cosas con respecto al contenido para analizar. Esto se, se basará de un contenido homogéneo, que quiere decir que debemos obedecer a criterios de selección precisos, deben ser exhaustivos y además deben ser supuestos o guías iniciales de, de nuestra investigación en conjunto tenemos como tercer paso definir las unidades de análisis y como unidades de análisis tenemos los vocablos que serán aquellas palabras que buscan y seleccionan eh, cosas claves respecto a un tema o significado particular del análisis. Tenemos también frases, el párrafo o el tema donde la, la unidad es un grupo de palabras reunidas gramaticalmente. No tienen valor por sí solas, pero eh, valen a través del conjunto que que constituyen, tenemos también documentos íntegros, que va a ser todo aquello que constituya un bloque de información cuya individualización depende de rasgos no verbales de la unidad, esto como un libro, un cuaderno de campo, un diario, etc. También tenemos otro como es el espacio, que será el tiempo en donde estaremos trabajando, igualmente eh, los caracteres, que serán las unidades del análisis poco usuales, y además encarnan como los individuos reales o imaginarios y trascienden a, a la información escrita, a las fotografías. También tenemos el tiempo que estará presente mientras ejecutamos las acciones como conversaciones, como entrevistas. Tenemos como el cuarto paso establecer reglas de análisis y códigos de clasificación. Y bueno, las reglas nos indicarán sobre cómo debemos analizar, cuáles serán las condiciones para codificar y además categorizar un determinado material. Y tenemos como códigos eh, las que definirán palabras clave o temas claves de nuestro tema. Además, eh, definirán lo que entiende el lector, porque incluye Definir brevemente de lo que habla, una definición más completa, el cuándo se usa, cuándo no se usa, e incluso un ejemplo. Tenemos también como quinto paso el desarrollar categorías, que serán aquellas que clasifiquen de manera definitiva los aspectos que serán necesarios dar seguimiento de dentro de nuestro análisis, que necesitan codificación y además dependen de elementos inferenciales. Y como sexto y último paso, tenemos, y esto es pues muy importante, la integración final de los hallazgos. Debemos integrar todo lo que ya tenemos y definirlo en cuanto a qué eliminamos, qué modificamos, qué nos resulta más interesante. Y pues esto será clave porque es lo que comprenderá el lector respecto a nuestra postura respecto a si cumplimos o no los objetivos esperados y sobre si nuestro tema del análisis como tal es completo o necesita un, un mayor apoyo. Y bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Esperemos que, que este tema les haya resultado de interés, así como otros temas que hemos hablado en este programa. Esperaremos sus comentarios y les agradecemos una vez más que nos acompañen y esperemos que igualmente estén presentes en la próxima emisión en este su programa. Muchísimas gracias y les deseamos un buen día, una buena tarde, una buena noche, sea cual sea el tiempo en el que nos estén escuchando. Gracias.